0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, choisisseuse de ma vie. Je suis également coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec le podcast « Avez-vous choisi ?», je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, dans lequel je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Et enfin, la conversation, où je vous propose de faire la connaissance d'une belle personne et de son précieux supplément d'âme, une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Bienvenue dans le centième épisode d'Avez-vous choisi un grand merci pour votre écoute et pour vos oreilles de plus en plus nombreuses chaque semaine. 100, c'est juste un nombre et c'est aussi un jalon symbolique, un bon prétexte pour prendre le temps d'appuyer sur pause et pour savourer le chemin parcouru et envisager la suite de l'aventure. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais partager pour cet épisode 100, assez vite a émergé l'envie de répondre à une demande récurrente d'auditrices et d'auditeurs. Celle d'en savoir davantage sur le podcast, sa genèse, ses coulisses, ainsi que sur mon parcours, mon cheminement et mes apprentissages au fil de cette aventure podcastienne. En octobre dernier... Entre deux confinements, j'ai eu la joie de rencontrer en personne Charlotte Savreux, journaliste et autrice du livre « L'année du déclic » et si c'était la vôtre, que j'avais interviewée à distance pour l'enregistrement de l'épisode 87. Et alors que nous parlions de nos parcours et de nos projets respectifs, ça a été une évidence, Charlotte a accepté avec simplicité, générosité et enthousiasme ma proposition de composer avec moi le centième épisode du podcast. Alors pour ce centième numéro, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui ai pris place dans le fauteuil de l'interviewée pour répondre aux questions de Charlotte. Je vous invite donc à nous rejoindre dans cette conversation. Installez-vous confortablement parce qu'on a papoté un petit moment. Bonne écoute
1: Cher Oriane, bonjour, alors je suis mais alors très heureuse de t'accompagner au tempo de ce centième épisode qui célèbre cette belle aventure qui a commencé pour toi maintenant il y a allez, un peu plus de deux ans, avec euh, bah, cette question qui résonne au fil de tes conversations, avez-vous choisie c'est celle que tu souffles avec talent à l'oreille des auditeurs pour euh, guider rythmer leur cheminement au gré euh, des saisons d'une vie et alors après avoir mis en lumière euh, les autres pour ce centième épisode je te propose et eh bien d'être euh, toi sous le feu des projecteurs pour euh, mieux te connaître pour finalement mieux connaître celle qui officie derrière le micro et qui donne euh, de la voix pour euh, éclairer voilà on peut le dire notre voix et surtout nos choix, on va y revenir. Alors, pour commencer, Oriane, allez, quelques mots euh, sur ton parcours, parce qu'il mérite vraiment euh, d'être partagé tant il est euh, inspirant, panoramique. Euh, tiens, si tu veux devez, allez le résumer en une phrase, tu en dirais quoi
0: ah, bah Déjà, bonjour Charlotte, merci beaucoup euh, pour ce temps ensemble. Je me réjouis de ce qui va émerger de nos échanges. Alors, bah, mon parcours, moi, je dirais que c'est le parcours d'une bonne élève euh, perfectionniste, curieuse et, et entreprenante, mais sans aucun plan de carrière qui euh, a une grande facilité à s'approprier les codes, euh, à entrer dans, dans les cases et puis, en même temps, qui cherche euh, depuis toujours à, à tracer sa route et à prendre sa juste place. Et donc, du coup, ça s'est transformé en un parcours jusqu'à présent en tout cas, fait d'expériences euh, variées, euh, complémentaires et puis parfois un peu hors des sentiers battus. Et puis je crois que c'est le résultat surtout de, de choix euh, affirmés, que j'ai veillé autant que possible euh, à ce qu'ils reflètent mes envies plutôt que mes peurs. Voilà, je pense que c'est ça qui peut résumer euh, mon parcours jusqu'à présent.
1: Voilà, d'être en cohérence au fil de l'évolution de, de nos envies. Euh, le monde de l'entreprise est un univers que tu connais bien, on va y revenir. Aujourd'hui, tu es podcasteuse, coach en entrepreneur. Alors, pourquoi ce choix, celui de t'adresser à cette cible, celle des entrepreneurs, ceux qui entreprennent Qu'est-ce qui est en jeu, et toi qui t'animes sur le terrain de l'entrepreneuriat. Je rappelle que c'est un univers que tu connais bien, tu as travaillé dans de très grands groupes, donc tu connais les coulisses, l'envers du décor.
0: Oui, et en même temps, ce qui est très rigolo, c'est que euh, finalement, là, j ai, j ai lancé, euh, je me suis lancée en tant qu'indépendante il y a un peu plus d'un an maintenant, et finalement, c'est un peu rétrospectivement que je relis les points euh, et les points communs, notamment entre mes clients et mes clientes. Et effectivement, le constat que je fais, c'est que ce sont des personnes qui entreprennent. Alors, soit qui entreprennent parce qu'elles ont effectivement une entreprise, qu'elles ont créé leur entreprise. Donc, ça va être des dirigeants de TPE, des indépendants, des professions libérales, euh, des cadres dirigeants, voilà, des managers. Et en même temps, ce sont aussi des personnes qui entreprennent leur vie au sens large. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est accompagner des personnes qui sont déjà dans une dans une relation à la vie qui est dans une forme de curiosité, d'audace, de, de, de capacité à passer à l'action et, et à rebattre les cartes régulièrement. Et en même temps, qui parfois arrivent à une phase de leur vie où bah là, ils il, il doutent un peu. Il y a des phases de, de, de transition de vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, qui font que finalement, cette capacité à entreprendre, elle est un peu euh, soit mise à mal, soit il y a, y, a, y a un degré de confiance de, de l'entrepreneur, qu'il soit de, dans le cadre de sa vie ou de son entreprise, qui est un peu en tiraillement, en essoufflement, et qui bah, a besoin de, de, de retrouver de la confiance à la fois dans sa capacité à, à avancer avec espoir et, et, et puis à faire avancer, à développer son activité. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant et c'est pour ça que j'aime particulièrement accompagner des personnes qui ont déjà des outils, euh, qui ont déjà activé en fait, des capacités à être dans la vie, à être dans l'action, à être dans, dans la, la créativité à travers différentes possibilités et puis, en même temps, qu'il en soit un moment où il y a, il y a besoin de, bah, de faire équipe avec quelqu'un pour se dire, OK, là, je n'ai plus toutes les infos dont j'ai besoin. Je me suis un petit peu éloignée de moi et, et j'ai besoin d'être accompagnée pour savoir quelle est la prochaine étape pour moi. C'est
1: vrai que c'est intéressant parce qu'on a toujours besoin finalement d'un regard extérieur parce que parfois être trop centré sur soi, on fait aussi émerger à un moment, et ce qui est normal parce que ça fait partie du cheminant d'une vie, des doutes et des peurs. Donc ce regard extérieur va venir nous permettre de prendre de la hauteur.
0: Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien dire que, que les personnes qui arrivent au coaching, elles ne se sont jamais réveillées un matin en se disant, tiens, j'ai besoin d'un coaching, il me faut absolument un coach. C'est tout un processus. Et moi, notamment, les personnes que j'accompagne, finalement, ce sont des personnes qui, qui réussissent très bien dans la vie, donc qui ont déjà des clés, qui savent faire et qui se sentent un petit peu déboussolées, finalement, d'être à un moment de leur vie où, ben là, ils ne trouvent plus la, la solution. Donc, ils ont... quand les gens arrivent au coaching, c'est qu'ils ont déjà tourné un peu en rond, ils ont déjà tourné en vase clos, finalement, en circuit fermé. Ils ont cherché des solutions et il n'y a rien de très convaincant pour eux. Ils ont testé, ça ne marche pas. Et donc, finalement, c'est un peu... Euh, arriver au coaching ou à, ou à l'accompagnement, quelle que soit la forme que ça peut prendre, ça va être le, presque le résultat déjà d'un processus de test, d'ajustement qui n'est ne, plus satisfaisant quand on reste soit avec soi, comme tu le disais, et où la personne pressent que prendre un peu de hauteur, faire un pas de côté et à bénéficier du regard de quelqu'un qui ne va pas être dans le conseil, mais qui va être dans la confiance absolue que la personne a toutes les ressources en elle pour avancer et que le travail, ça va être d'aller reconnecter à ces ressources-là et de renouer avec la confiance, de raviver la flamme finalement, et bien là, c'est un travail qui est magnifique à accompagner. Quoi.
1: Alors, ceux qui font appel à toi, justement, comment ils le verbalisent, euh, ce besoin, euh, cette attente est... Quelle est leur motivation cest comment c'est verbalisé
0: Alors, très souvent, ce sont des personnes qui arrivent euh, en disant euh, qu'il y a une forme de... Il y a quelque chose qui va plus, qui tourne plus rond, qui est, qui est plus satisfaisant. Des personnes qui se sentent un peu pris dans une machine qui s'emballe, dans une forme de mécanique, qui a perdu un peu de sa saveur. Et euh, voilà, on est, ça marche bien. Moi, j'aime à dire que j'accompagne vraiment des, des personnes qui réussissent dans la vie et qui ont à cœur de réussir leur vie selon leur propre grille de référence. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est des personnes qui savent faire, qui sont des personnes engagées, performantes, qui sont d'ailleurs reconnues en tant que pilier très souvent dans leurs différentes sphères de vie, que ce soit familial, amical, professionnel, associatif, etc. Donc, des gens très engagés qui apportent beaucoup de valeur. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de « j'ai beaucoup d'engagement, je me sens tiraillée, je me sens essoufflée, je n'ai plus la même envie, je n'ai plus la même énergie », comme si quelque chose s'était un peu éteint, comme si la flamme s'était un peu atténuée en termes de vivacité. Et j'ai l'impression que la vie, c'est probablement plus que ça. Et en même temps, je ne sais pas. Je ne sais plus vraiment de quoi j'ai envie. Je ne sais plus vraiment. J'ai besoin de remettre du sens, euh, sans forcément révolutionner ma vie. Parce que voilà, si je caricature, euh, ce pas forcément des personnes qui ont envie de, de tout quitter pour aller élever des chèvres dans le lardac. Mais par contre, qui ont besoin de remettre de la substance et de la profondeur en fait, euh, dans leur vie pour à la fois se sentir plus épanouie et c'est des personnes qui pressentent que si elles sont plus épanouies, si elles arrivent à s'exprimer plus largement, alors elles auront un impact encore plus grand sur le monde et elles accompagneront d'autres personnes à bouger leurs lignes, à faire bouger les lignes de leur environnement, quel que soit leur environnement en fait.
1: Oui, j'entends, c'est ressentir à un moment ce potentiel et finalement se, se l'autoriser euh, aussi à, à exprimer, hein, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire c'est finalement un moment respirer à, à, à plein poumon plutôt qu'à petite bouffée, c'est remettre de la fluidité, tu parlais de mécanique, remettre de l'huile dans le rouage, c'est-à-dire qu'il y a du potentiel à un moment de notre histoire, on peut en effet se sentir peut-être euh, plus, plus fébrile et tu viens redonner euh, la puissance vitale,
0: finalement. En fait, ce qu'on arrive assez vite à formuler, généralement, c'est que ces personnes-là, elles ont à cœur de faire les choses, parce qu'elles font déjà les choses bien, très bien, voire de manière excellente. Elles sont reconnues pour ça. Et en même temps, elles se sentent un peu à l'étroit. Elles en ont un peu assez. D'être dans des cases, je parlais que moi j'avais cette capacité là à mettre dans des cases, et parce c'est aussi moi je l'ai vécu, de sentir à un moment donné que oui, ça marche, et en même temps on sent qu'on pourrait faire quelque chose d'encore plus large et que probablement on s'y sentirait encore mieux, encore plus cohérent et en cohésion avec soi-même. Et en même temps on n'a pas, pas trop les. Voilà, on ne l'a jamais fait, donc comme c'est des gens souvent qui sont assez perfectionnistes aussi. Euh, bah, C'est pas confortable quoi, de se dire, oh là là, mais je m'embarque dans quoi Je ne sais pas faire, j'aime pas ne pas savoir faire. Donc, il euh, y a quelque chose qui me gratte un peu. Et en même temps, ces personnes pressentent que là où elles ont toute leur vie un peu roulé sur une autoroute, aujourd'hui, elles ont un peu envie de prendre plutôt des petites routes, voire même des chemins de traverse, voire même créer leur propre sentier pour aller explorer quelque chose un peu nouveau, pour vraiment s'exprimer dans leur entièreté en fait. Mais mmh. en même temps, s'exprimer dans son entièreté, ça veut dire aussi se connaître. Et très souvent, c'est des gens qui se sont coupés d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes et qui ne savent plus dire. Et souvent, je pose cette question, de quoi avez-vous envie Beaucoup de personnes sèchent là-dessus. Parce qu'en fait, si on est toujours dans la performance, dans euh, « oui, je réponds bien en fait, aux, aux sollicitations, je suis engagée, je réponds, je m'engage, etc. », on n'a plus le temps en fait, de revenir à soi. On n'a plus le temps de savoir ce qui est important pour soi. Et moi, je trouve que déjà, en fait, prendre le, le temps de se dire oui, je m'engage dans un coaching ou dans un accompagnement, c'est déjà gagné quelque part parce qu'on crée de l'espace-temps pour soi. Et voilà, c'est déjà une, une roue extrêmement et un cercle extrêmement vertueux qu'on est en train de, de mettre en mouvement. Oui, c'est-à-dire
1: à un moment de son ascension sociale, professionnelle, c'est remettre un peu de l'être dans le fer pour finalement exprimer, comme tu le disais, l'entièreté, la complétude de ce que
0: l'on est, quoi. Exactement et c'est vraiment quelque chose qui, euh, que je trouve très très beau à la fois à vivre pour soi et à accompagner parce que finalement l'enjeu n'est plus de, de toujours euh, euh, être attentif à bien répondre aux, aux besoins, aux attentes, aux projets des autres euh, mais régulièrement de revenir faire un peu un, une vérification de soi à soi pour s'assurer que finalement on ne s'éloigne pas tant que ça de soi-même et qu'on on se donne les moyens de se rencontrer finalement et de, de créer une forme, parce que souvent notre métier, euh, c'est juste une forme de ce qu'on a envie d'être. Comment est-ce que souvent, entre 35 allez, et 45-50 ans, on a envie de donner encore plus de personnalisation finalement à, à la manière dont on incarne qui on est dans notre quotidien Et comme notre quotidien, c'est souvent notre travail, et bien, comment est-ce que notre travail va être encore plus euh, porteur de sens pour nous, d'épanouissement d'authenticité de, de, et, et va donc permettre parce que c'est souvent des gens qui veulent quand même profondément contribuer comment est-ce que ça va permettre en faisant ça pour soi avec ça d'être encore plus pertinent encore plus audacieux pour accompagner les autres à, et le monde quelle que soit cette taille du monde qu'on qu imagine à bouger ses propres lignes et à avancer
1: oui, ça sert à la fois notre propre trajectoire, mais aussi la trajectoire de toute une société, d'une époque. Tiens, les mises en situation, euh, très concrètement, quelles sont les grandes étapes de transformation de métamorphose si, on devait, si tu devais les illustrer au travers d'exemples pratiques, euh, vécus, euh, quels sont ceux qui te viennent spontanément à l'esprit Qu'on comprenne bien finalement le processus euh, d'évolution de, de ce potentiel qu'on évoquait précédemment
0: bah, très souvent, les personnes arrivent avec, comme je te disais tout à l'heure, euh, cette impression qu'il y a quelque chose qui tourne plus rond. Euh, et, et je me souviendrai, on va l'appeler Marie par exemple, euh, qui est arrivée vraiment en, en me disant je, « j'en peux plus, je ne sais, sais plus comment faire. Euh, J'ai longtemps su faire tout, très bien. Et là, il y a quelque chose en moi qui ne sait plus. J'ai l'impression d'être dans une dans une machine qui s'emballe, dont j'arrive plus à suivre le rythme. Alors, bon an, mal j'arrive à reprendre un peu d'oxygène de temps en temps, à sortir la tête de l'eau. Mais j'ai l'impression que j'ai perdu un peu contact avec ce qui est important pour moi. Je fais des choses, visiblement, je les fais bien. Mais je suis rentrée dans une forme de mécanique et, et je ne sais plus faire. Et je, je sens que je, je vais dans le mur. Très souvent, il y a eu un déclic. Alors, soit ça peut être un déclic totalement personnel, un pépin de santé, un événement... Euh, euh, parfois c'est quelqu'un dans son entourage qui a vécu aussi quelque chose
1: euh, le grain de sable qui vient enrayer la mécanique
0: tout à fait et elle avait l'impression qu'elle qu elle allait un peu dans le mur et qu'elle partait euh, elle m'a dit je, si je continue comme ça je, je suis la prochaine candidate au burn out et elle avait envie d'arrêter la machine justement, qui s'était emballée à temps et donc en fait l'étape suivante c'est de vraiment euh, arriver à mettre des mots sur ce qui ne nous convient plus et en même temps, d'identifier de, de, les résistances. C'est-à-dire que très souvent, on a envie de changer les choses, mais sans rien changer. Mmh. Donc là, c'est prendre aussi le temps de, et pour moi c'est quelque chose qui est très très important, de prendre le temps de vraiment identifier ce qu'on veut changer, ce que la personne a envie de changer. Mais aussi de prendre le temps d'identifier ce qu'on veut absolument préserver, malgré le changement. Parce qu'en fait, l'intention sera complètement différente et le périmètre, notamment le plan d'action qu'on va pouvoir imaginer, va être complètement différent. Donc une fois qu'on a bien identifié ce dont on ne veut plus et ce qu'on va absolument préserver de sa vie d'aujourd'hui, là, il y a une autre étape qui est de dire concrètement qu'est-ce que je veux en fait, qu'est-ce que vous voulez. Et là, ça peut être très, très vertigineux pour notamment des personnes qui se sont coupées d'elles-mêmes depuis longtemps, parfois et qui n'ont juste pas pris le temps euh, depuis très longtemps de se poser la question de euh, de quoi t'as envie euh, Qu'est-ce qui te fait plaisir Qu'est-ce qui te rend vivante ou vivant Parce qu'en fait, c'est des personnes qui souvent sont beaucoup dans… Euh, voilà, il y a des sollicitations, je réponds aux sollicitations, j'ai une liste d'engagements. Un du quotidien, finalement, de, de responsabilité c'est ça. Et puis, dans, dans, dans une forme... C'est beaucoup des personnes qui sont dans le... des monsieur et madame plus, comme je les appelle. Et moi, je me reconnais complètement là-dedans. Hein. Donc, on, on accompagne souvent les, les personnes euh, euh, qui ont les un féméros. parcours qu'on a eu ce même oui, voilà. et, et en fait, euh, donc, des personnes qui sont beaucoup, qui répondent aux sollicitations, qui ont à cœur d'aller euh, au bout de tous leurs engagements. Donc, mathématiquement, on n'a plus le temps d'être en oui. lien avec soi. Donc, en oui. fait, ça va être déjà de prendre le temps d'aller voir ce qu'on veut vraiment. Et pour reprendre le cas de cette personne, appelons-la Marie, elle me disait, euh, mais de toute façon, moi, euh, euh, j'ai euh, une belle carrière, j'ai une belle famille. Euh, euh, moi, je, parce que je lui avais dit, moi, je travaille autour de la question du choix, notamment, et, 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 et dans la vie, euh, moi, j'invite chacun à, à tout choisir. Elle me dit, euh, ah, moi, je ne je, moi, je choisis pas, je, je veux tout. Je veux tout et je ne lâcherai rien. Et donc, là, on voit bien que il y, y a tout un système en fait à aller explorer de croyances, de, de constructions, de, euh, de, 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 de tous ces pilotes automatiques qu'on a en nous qui, nous, qui nous datent, qui datent de, souvent de l'enfance parce qu'on s'est construit avec un, certain nombre, un système qui nous a longtemps servi. Et puis, à un moment donné, le système qui nous a longtemps servi n'est plus autant à notre service et nous coûte plus cher en termes d'énergie déployée que ce qu'il nous apporte. Et là, très souvent, c'est là que je rencontre mes clients. Et en l'occurrence, Marie, c'était ça. C'est-à-dire qu'elle voulait tout. Elle ne voulait rien lâcher. En plus, comme elle était très perfectionniste, elle voulait tout faire parfaitement. Et elle avait une approche très performante de tout, euh, très heureuse et fière de montrer qu'elle arrivait à être un exemple de ⁇ je suis une femme, j'ai une carrière, j'ai des enfants, euh, je suis engagée et j'arrive à tout mener de front. ⁇ Et en fait, quand je lui dis... « Mais vous, vous, qu -ce que vous voulez, de quoi avez-vous envie ?» elle, me, elle continue à me dire bah, « Je veux ça, je veux tout garder et, et par contre, je veux vivre mieux les choses. » Et donc, moi, je, là, je lui ai posé une question parce que vraiment, ça m'a un peu sauté au visage quand elle me parlait de tout ça. Je dis « Mais Marie, vous, vous êtes où dans tout ça ?» Et alors là, silence. Silence parce qu'elle me dit « Mais comment ça Je ne comprends pas. Je, je vous ai dit, je fais ça, je fais ça, je fais ça. » je. Non, je dis oui, j'ai bien compris que vous faisiez plein de choses, mais vous, dans tout ça, vous êtes où Et euh, on, on en est arrivé à la conclusion qu'en fait, comme très souvent euh, à ces âges-là, entre les 35 et 45, 50 ans, les femmes et les hommes que j'accompagne, parce que c'est souvent des profils euh, similaires, sont des personnes qui veulent tout réussir et qui se sont oubliées au milieu du chemin, au milieu du guet, et qui euh, ne savent pas euh, se reconnecter à elle-même ou à eux-mêmes, et sont un peu perdus et sont devenus en fait la variable d'ajustement de leur propre vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour, pour lui ou pour elle. Et en l'occurrence, Marie, elle faisait plein de choses, elle était disponible pour tout le monde, elle avait à cœur de tout mener de front, elle le faisait bon an, mal an, très bien, on lui renvoyait cette image de réussite, d'exemple pour beaucoup de personnes autour d'elle, mais à un prix très élevé. Euh, C'est-à-dire qu'elle n'avait plus d'énergie, qu'elle était fatiguée, qu'elle n'avait plus assez de temps pour dormir. Donc, son sommeil devenait la variante d'ajustement. Euh, et elle n'avait pas de place, en fait. Et donc, je lui ai dit, ben, peut-être que c'est ça, en fait, le travail déjà à faire ensemble. C'est de déjà créer des conditions, un espace-temps, et les séances de coaching sont là pour ça, pour ben, créer de l'espace pour soi, en fait, et, et, mmh. et aller à votre rencontre et, et voir qui est la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que ça, je m'aperçois aussi beaucoup de ça, très souvent les... Les personnes ont une vie et quand il y a des frottements, c'est intéressant d'aller voir est-ce qu'ils vivent la vie de la personne qu'elles sont aujourd'hui ou est-ce qu'elles vivent la vie par rapport à des choix qui ont été faits il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui ne résonnent plus du tout de la même manière. Mais comme on est pris dans le quotidien, bah, ma foi, on continue, on pédale, on pédale, on pédale. Et pourtant, il y, a, il y a cet assèchement qui arrive. Il y a quelque chose de plus très juste. Et, et à un moment donné, on a tellement peur que ça nous pète à la figure quelque part que... Ces personnes-là essayent de s'arrêter à temps, mais ne savent pas comment faire. Donc, après tout le travail que je fais avec ces personnes-là, c'est justement d'aller à leur rencontre, qu'elles découvrent comment est-ce qu'elles peuvent relancer leur propre processus de créativité. Et moi, ce que j'aime bien leur dire, c'est en fait, vous êtes des personnes hyper performantes, hyper efficaces. Donc, vous avez souvent beaucoup de capacités à être dans la stratégie et la vision. Vous avez une grande capacité à être dans l'action. Mais par contre, vous ne connectez pas les deux pour vous-même. Mmh. C'est-à-dire, je ferai les choses importantes pour moi quand j'aurai le temps, quand je serai en week-end, quand je serai en vacances, quand je serai à la retraite. Voilà, on peut imaginer tout un peu à la quoi. Quand, 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 quand les planètes seront alignées, euh, bref. Et en fait, l'enjeu, c'est de, de, de réactiver la créativité de ces personnes-là et de faire en sorte que leur efficacité, qui est si précieuse et qu'elles savent tant déployer au service des autres et des projets des autres, elles arrivent à la remettre au service de leur propre vie, en fait. Et donc, là, ça fait des étincelles parce que quand on a trouvé la clé, bah, c'est des personnes qui, comme elles sont entreprenantes, euh, savent faire. Et, et là, ça, ça donne des choses absolument extraordinaires. Et moi, j'ai vu des personnes me dire « Mais j'ai retrouvé une énergie, j'ai retrouvé une force qui m'avait bah, conduite, justement, dans l'entrepreneuriat, qui m'avait conduite dans cette vie que j'avais envie de me créer. J'ai réussi à l'affiner. Et maintenant, j'ai à nouveau envie de gravir des montagnes. Et, et je sais que je vais le faire avec une motivation parce qu'aujourd'hui, je fais les choses à ma manière. J'arrête de vouloir faire les choses comme les autres attendent ça de moi. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple. Je me fais beaucoup moins de noeuds au cerveau. Et alors, c'est parti. Regardez, parce que ça va donner quelque chose de très, très chouette. <rire>
1: et et vraiment, ça. dans ces moments-là, justement, c'est quand on arrive à, à nourrir l'âme et l'être. Hein. C'est-à-dire, d'ailleurs, on dit que ça ne demande plus d'effort, que nos actions ne demandent plus d'effort, mais qu'elles sollicitent juste de notre part une énergie et pas seulement nourrir l'ego. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, voilà, on est très flatté quand finalement on, est, on existe par nos actions, dans, au travers du regard des autres. Mais il y a un moment, tu le disais à juste titre, c'est qu'il y a une forme d'asphyxie et que ça, ce qui nous a, on va dire, euh, protégé un temps, voilà, on vient nous asphyxier et c'est le moment où la vie nous convoque et c'est à ce moment-là où justement on a cette zone inconfortable et c'est à ce moment-là où justement tout redevient possible, mais avec d'autres repères. Euh, alors, on a beaucoup parlé des autres. On va revenir quand même à toi, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir euh, ce qui, toi, t'a motivé, justement, puisque tu parlais de cette dynamique d'entreprendre, de prendre des, in des initiatives. Qu'est-ce qui, toi, t'a engagé, euh, t'a motivé à euh, engager une nouvelle étape de vie professionnelle Parce qu'on le sait, tu le disais, rebattre tes cartes, ça demande de l'envie, ça demande euh, du temps, ça demande de prendre des risques, et ça demande quand même aussi euh, de l'énergie de l'énergie pour oser se challenger, pour prendre un nouveau départ, pour exprimer une autre part de soi-même. Quel a été justement, toi, ton déclic Puisque tu parlais tout à l'heure du déclic de ceux qui font appel à toi.
0: Alors, les déclics, en fait, moi, j'ai, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu vraiment plusieurs expériences, j'ai eu plusieurs métiers, j'ai changé d'environnement souvent, etc. Donc, j'ai une, une forme déjà de, de vigilance, à faire des choix régulièrement dans mon parcours. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours et vraiment de prendre le pouls régulièrement de « est-ce que j'arrête est ou est-ce que je continue ?» et, et du coup, de passer à l'action aussi derrière. Du coup, le déclic pour moi de passer de… parce qu'en fait, j'ai été longtemps salarié. La majorité de ma… j'ai 15 ans, en fait, où j'ai été salarié et j'ai… Je me suis vraiment éclatée, j'ai eu des missions géniales et, et j'ai eu, eu beaucoup de plaisir à changer aussi de mission, de métier, d'environnement, etc. Et en fait, le déclic pour moi d'envisager de, l'entrepreneuriat, ça a déjà été de considérer même l'entrepreneuriat comme une option. Parce que moi, je n'ai pas du tout grandi dans un environnement entouré d'entrepreneurs. Et puis, moi, j'ai grandi à une époque où l'objectif, ultime, ce n'était pas forcément de devenir entrepreneur, c'était plutôt d'avoir un poste dans une grande entreprise, ce que j'ai eu très tôt aussi, donc j'avais, voilà, c est, c est... et ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, dès l'âge du lycée ou des étudiants, c'est tout de suite une option possible en fait, ce qui n'était pas du tout l'époque, enfin à mon époque, ce n'était pas du tout quelque chose qui était dans un périmètre, sauf si on avait des parents entrepreneurs par exemple. Donc du coup, euh, vraiment l'entrepreneuriat, le, ça m'a d'abord beaucoup fait peur parce que je me suis dit... « Ouh là là, mais moi, je ne suis pas entrepreneur, ce n'est pas, pas mon truc. » Et en en parlant autour de moi, j'ai en fait réalisé, en regardant mon parcours, que j'étais une entrepreneur. Quel que soit le statut que j'avais eu, j'avais toujours été dans une démarche d'entrepreneuriat. Donc ça, ça a été déjà une prise de conscience qui m'a été extrêmement utile pour envisager l'entrepreneuriat comme une piste possible. Mais je ne me suis jamais rêvé entrepreneur pour… Pour être entrepreneur, il fallait qu'il y ait un sens pour moi euh, à être entrepreneur. Donc, ce qui s'est passé et le déclic, c'est qu'en fait, euh, bah, j'avais un peu cette, ce, ce sentiment d'assèchement que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je suis une personne très créative. Et dans mon travail, c'est pour ça que j'aime autant lancer des projets, c'est qu'il y a tout à faire. Et ça, ça m'éclate ça, ça d'avoir tout à, à mettre en place. Et quand ça roule, j'aime bien passer la main parce que ça me, ça me nourrit moins. Donc ça, je le savais déjà de moi. Mais là, euh, j'étais dans, 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 dans des missions qui étaient, euh, qui étaient très intéressantes, dans un environnement agréable. Mais il y avait un truc qui s'asséchait en moi. J'avais envie de nourrir ma, ma créativité, donc je la nourrissais à côté. Euh, je faisais des choses à côté, j'ai euh, toujours fait beaucoup de musique, je faisais du théâtre, je faisais du chant, j'ai créé un groupe de musique. Donc Je faisais plein, plein, plein de choses et du coup, c'était un peu fatigant parce qu'en fait... Je, je me nourrissais un bout au travail, je me nourrissais un autre bout euh, ailleurs et j'ai en fait, ai eu cette aspiration, vraiment cet élan de vie de me dire qu'il doit bien y avoir un moyen de tout réunir et que finalement j'arrête d'avoir une sorte de vie en silo où j'exprime un bout de moi ici, un autre bout de moi là-bas et j'aspire vraiment à partir de qui je suis et à me créer une activité sur mesure où je vais pouvoir amener à l'intérieur tout ce que, que j'aime, tout ce que je sais faire, tout ce qui me plaît pour aller à la rencontre des autres et pour créer une activité qui soit pérenne. Et donc, c'est comme ça qu'en fait l'idée de l'entrepreneuriat a commencé à prendre forme et a commencé à prendre la forme d'une possibilité pertinente pour moi, alors que je partais vraiment de très loin parce que ce n'était vraiment pas dans mon, dans mon radar au départ.
1: Alors, Ce qui est intéressant quand même dans, dans ton parcours, c'est d'avoir développé ce podcast. C'est-à-dire que non seulement tu as initié une nouvelle étape de vie professionnelle, mais désormais on te connaît au travers de ce podcast euh, que tu animes. Alors, euh, allez, là on est dans la troisième saison. Qu'est-ce qui t'a incité à t'engager dans cette, dans cette aventure particulière du podcast
0: Alors, euh, la création du podcast est intervenue avant mon lancement en tant qu'indépendante. Donc en fait, à l'époque, euh, ça a été finalement une première marche vers la forme qu'a mon activité aujourd'hui et j'y ai vraiment vu une envie fondamentale justement de nourrir ma créativité. Comme ouais. j'évoquais tout à l'heure, ce sentiment un peu de m'assécher, je me suis dit j'ai envie de créer quelque chose et j'ai envie d'y mettre plein de choses que j'aime. J'étais très très friande déjà de de podcasts, donc à l'époque il y en avait beaucoup moins qu'il y en a aujourd'hui mais j'en écoutais beaucoup euh, puisque je suis euh, angliciste de formation et j'aime beaucoup la culture euh, anglo-saxonne donc aux états unis notamment il y avait déjà beaucoup, beaucoup de podcasts donc j'en écoutais déjà beaucoup La Voix est quelque chose qui moi, moi je suis une fille de la radio euh, mmh. aussi de la télé mais j'ai grandi avec la radio euh, notamment je suis une fille France Inter, France Info, euh, France Culture voilà. à la maison c'était ça qui résonnait euh, dans la cuisine et dans le salon et donc, euh, cette, cette notion d'avoir une sorte de page blanche, d'un canevas, d'une euh, toile vierge et que j'allais pouvoir y faire ce que je voulais. J'y voyais vraiment un espace de liberté, d'expression de ma créativité mmh. en partant de qui j'étais et de ce qui m'éclatait. J'avais envie de parler du choix parce que c'est un sujet qui me passionne depuis toujours et j'avais envie d'aller à la rencontre de personnes. En fait, c'était un peu un prétexte à donner une forme à, à ma créativité. Et ça me mettait tellement en joie. Alors, j'ai eu très, très peur aussi. Hein. J'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Mais l'envie a été plus forte. Et je me suis dit, allez, c'est parti, j'y vais. Je, je tente. Puis de toute façon, personne ne va l'écouter. Donc, de toute façon, ce n'est pas grave. Mais au moins, moi, je vais, moi, au moins, je vais, je vais me faire plaisir. Et j'ai envie d'y mettre les ingrédients qui me font plaisir et qui m'animent.
1: Émission accomplie, parce que c'est aujourd'hui un, un grand succès, hein, puisque tu es suivie de plus en plus depuis euh, bah voilà, cette troisième saison qui vient de s'engager. Euh, comme tu le disais, des podcasts aujourd'hui, il y en a mais alors, beaucoup, euh, encore davantage sur cette thématique de développement personnel. Qu'est-ce qui fait, toi, ta différence Qu'est-ce qui fait la singularité de ton podcast et donc euh, bah, sa valeur ajoutée
0: alors, je pense déjà que le thème euh, est un thème, voilà, c'est clairement, ça a été le, le choix euh, éditorial du départ, de parler du choix, c'est un angle que, que j'ai choisi dès le départ et que j'ai eu envie de décliner assez, tout de suite dans deux formats et depuis quelques temps en trois formats, donc le billet, la mmh. conversation avec une personne dont je trouve le parcours inspirant et puis depuis septembre, l'éclairage, où là c'est une auditrice mmh. ou un auditeur qui est bloqué sur le rond-point du choix et qui a envie euh, que je l'accompagne à débroussailler un peu euh, sa, sa situation. Et donc, en fait, je dirais que la singularité, la vraie singularité, c'est probablement lié au fait que depuis le départ, il n'y avait pas du tout d'intention, si ce n'est me faire plaisir, euh, faire et, et approfondir un sujet que j'adorais, partager, inspirer, donner à, de la matière en fait, à réflexion. C'est singulier parce que je pars systématiquement de mes envies, de ce que j'ai envie de partager. Euh, des personnes que j'ai envie de rencontrer et de mettre en lumière et donc de fait, c'est le projet qui s'est matérialisé dans cette envie que j'ai eue de, de faire ce qui me plaisait et donc en ça, c'est forcément singulier puisque je me fais pas de je n'ai pas de stratégie autour de mon, de mon podcast.
1: Et le prolongement, finalement, de, de ton parcours, de ce que tu es, de l'énergie que tu dégages, euh, du, des retours sur expérience que tu as aussi au travers des personnes que tu coaches. Donc, finalement, euh, il, il te ressemble.
0: C'est ça. Et, et je crois que c'est vraiment euh, le, le cap que j'ai envie de, de garder parce que moi, j'ai longtemps eu très, très peur. Et d'ailleurs, l'enjeu même de me lancer dans le podcast a été, euh, je te parlais tout à l'heure, de doute, de peur, de dire mais pourquoi moi je ferai un podcast enfin mon qui euh, ça va intéresser qui donc vraiment pourquoi tout ça cette... <rire> pourquoi pas bien sûr mais en tout cas ça a été vraiment euh, ce podcast là c'est aussi un terrain d'exploration formidable pour moi une école je l'appelle un peu mon dojo ou mon, mon laboratoire d'expérimentation parce que j'ai osé euh, des choses euh, moi j'ai grandi beaucoup dans la peur du du regard de l'autre, de la critique, etc. Donc là, en fait, prendre la, la parole sans qu'on me l'ait demandé sur un sujet pour, sur lequel je suis pas experte. Je veux dire que mon expertise elle vient du fait que j'expérimente le choix et que je m'y intéresse depuis très longtemps, mais je suis pas, j'ai pas une thèse sur le choix, je ne sais quoi. Donc voilà, il a fallu résoudre tous ces conflits aussi internes et de me dire, en fait, j'ai envie d'incarner cette audace-là aussi à travers ce podcast. J'ai envie d'être dans la cohérence du message que je porte, c'est-à-dire de faire des choix guidés par l'envie, pas par la peur, et vraiment de choisir. Il y a une phrase de Brené Brown, qui est une de mes, de mes mentors, qui dit « Je choisis le courage plutôt que le confort ». Et vraiment, avec ce projet-là, euh, oser prendre la parole, oser de euh, me dire « bon bah, En fait, euh, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je me lance ». Je ne sais pas ce que les autres vont en penser, mais en fait, bah, tant pis, il y aura des gens qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Mais en fait, mon exigence et mon cap, c'est de m'assurer que je reste bien alignée et que je garde cette envie de proposer des choses qui me tiennent à cœur et de le faire avec cœur
1: là puis on a oublié finalement souvent c'est que la vie était une aventure avec un grand A donc qui demande en effet le goût de la liberté, le goût de l'effort ce courage que tu évoques et le confort, hein, on dit souvent que bah, voilà, la sécurité est confortable mais qu'elle n'est pas toujours épanouissante et que tout l'enjeu d'une vie c'est finalement de mettre toute son énergie au service de, de son épanouissement on n'évoque même pas le bonheur tellement c'est fugace mais au moins l'idée d'être bien dans son histoire alors en chiffres ton podcast, avez-vous choisi C'est aujourd'hui donc trois saisons, 100 épisodes, plus de 31 400 auditeurs, tu le disais précédemment, trois formats. Euh, c'est important pour toi de renouveler le format justement pour continuer au fil du temps à, à fédérer autour de, de cette notion de choix
0: Oui, et là c'est vraiment en fait, euh, je parlais tout à l'heure de, de laboratoire, c'est pour moi, c'est ça, c'est un organisme vivant, finalement, mmh. ce podcast. Et, et j'ai envie de le faire évoluer au gré de mes envies, des, des retours aussi que j'ai. Euh, euh, par exemple, l'éclairage est né vraiment d'une de demande récurrente, en fait, d'auditeurs de, de, ou d'auditrices qui m'envoyaient des mails ou des messages, me disant, bah voilà, moi, je suis un peu bloquée là-dessus. Et donc, euh, il y avait cette envie d'entendre aussi des parcours de gens. Pour en fait, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? C'est à sentir qu'on n'est pas tout seul. On vit des trucs qui sont... Enfin, en fait, autour de nous, il y a aussi des gens qui doutent, il y a aussi des gens qui se qui sont pris des vestes, il y a aussi des gens qui ont, qui, ont, qui ont eu des échecs et en même temps qui ont appris de ces échecs-là, qui ont osé. Et tout ça, en fait, moi, c'est ce que j'ai envie de mettre aussi dans, dans mes propositions de podcast, c'est notamment à travers les conversations et les éclairages, donner à voir des parcours dont on peut s'inspirer. Parce que plus une histoire est singulière, plus il y a une dimension universelle dans ce parcours-là, il y a quelque chose qui vient résonner profondément alors, pas toujours la même chose d'une personne à l'autre, mais il y a toujours un mot, une idée, une expérience... Pour l'horizon
1: ça permet de sortir un petit peu de son microcosme personnel bah, asphyxiant, asséchant, pour reprendre tes termes, et ça permet tout d'un coup d'ouvrir l'horizon, ça permet de relativiser, ça permet, comme tu le disais, de dire que bah, finalement notre parcours est singulier, mais que les expériences de vie ne le sont pas forcément. Hein. Il y a des parallèles entre des parcours, euh, des cheminements, des karmas, que sais-je, et que finalement c'est bien aussi de renouveler le format, parce que rien n'est figé, et ça permet en effet que tout est censé euh, s'adapter au fil de, des besoins, des époques de chacun. Alors justement, à l'appui de tous ces échanges que toi tu as eu là en en pratiquement trois ans. Euh, quels sont les apprentissages Là, tu vas nous faire un condensé de ces trois saisons. Euh, quels sont les apprentissages, les leçons que tu as partagées avec les auditeurs euh, et que toi, tu as désormais intégré toi aussi, au cœur de ton cheminement S'il y avait, allez, on imagine un top 5 des fondamentaux acquis, intégrés et qui ont depuis changé ta trajectoire. Là, tu nous fais gagner du temps, hein. tu nous fais un, un concentré des, des trois saisons. Alors ton top 5,
0: ce serait quoi, Oriane euh, Alors c'est toujours complexe. En tout cas, le top 5 qui me viendrait là euh, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est, je crois, euh, le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'audace justement. L'importance d'oser euh, et vraiment, le, pour moi, l'existence le, même de ce podcast est un chemin d'audace. Vraiment, euh, ce que c'était, c'était pas gagné pour moi au départ. Je me revois avant l'épisode 1, euh, me dire, mais qu'est-ce que je, dans quoi je m'embarque Et en fait. Cette audace-là, j'ai pris conscience à travers, donc maintenant j'en suis à 100 épisodes, à quel point c'est un muscle. C'est-à-dire que je pense que j'étais déjà audacieuse, mais pour les projets qui sont importants pour soi, sur lesquels on ne maîtrise pas tout, où on a l'impression qu'on est dans une forme de... Oui, il y a de la puissance dans ce qu'on a envie de faire, mais il y a aussi une telle grande part de vulnérabilité qu'on se dit là, ça peut vraiment déraper. Et en même temps, avancer un pas après l'autre, choisir de faire sa part du chemin et de voir ce que les autres vont faire de ce chemin qu'on a fait voilà être audacieuse pour moi ça a été de me dire je fais ma part c'est à dire notamment quand j'ai sollicité des invités dont toi par exemple okay. je prends le risque que la personne me dise bah soit ne me réponde pas, me dise oh, bah, non merci ça m'intéresse pas ou je suis pas disponible mais moi j'ai fait ma part du chemin et c'est comme ça par exemple que j'ai eu des, des belles interviews de gens connus ou inconnus d'ailleurs mais j'ai fait ma part c'est à dire j'ai pas commencé à me dire oh là là, ils vont me dire non donc j'y vais pas donc ça, c'est vraiment le premier point, l'audace pour moi. Euh, le deuxième, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui a émergé en filigrane au fil des, notamment des conversations, des récits de parcours de vie qui ne sont jamais des parcours linéaires, euh, de gens qui ont douté, et moi-même, dans mes doutes, et puis dans les, les, les doutes que me partagent aussi les auditeurs et les auditrices, c'est qu'on est à une époque où on cherche beaucoup les solutions toutes faites à l'extérieur de soi. Et, et Moi, je sais qu'en coaching, d'ailleurs, je... et dans mon podcast, c'est ce que j'essaie de transmettre, c'est à quel point, j ai, j ai... alors je le savais, mais je ne l'avais pas formulé comme ça, à quel point la solution, elle est à l'intérieur. Et en fait, notre travail, notre responsabilité, c'est de nous reconnecter à nous pour ensuite revenir vers l'extérieur et dans nos actions, être pertinent, être cohérent, etc. Donc, la solution est à l'intérieur. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... Euh qui nous permet de régulièrement venir vérifier qu'on est toujours dans la justesse de nos actions avec qui on est. Et puis, de savoir revenir à soi, c'est aussi se dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me rend vivant ou vivante. Moi, c'est une question qui m'anime beaucoup. Donc, je dirais ça. La deuxième, c'est la solution est à l'intérieur. Un troisième, ça c'est une, une phrase qui m'a beaucoup guidée justement quand j'ai réfléchi à me lancer dans l'entrepreneuriat où j'avais beaucoup de peur qui, et comme toujours quand on a des phases de changement, des peurs qui sont, qui sont revenues au galop et, et des doutes. C'est une phrase de Julia Cameron qui m'a beaucoup aidée, qui, que je mobilise régulièrement un peu comme un mantra. C'est « saute et le filet apparaîtra ». On parlait tout à l'heure, t'évoquais la sécurité, la liberté, etc. Et en fait, je me suis aperçue que, notamment quand on est perfectionniste comme moi, donc moi j'aime bien dire que je suis une perfectionniste en voie de guérison, on a tendance à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, et donc d'attendre que le plan soit parfait avant de se lancer. Ça nous rassure en fait de nous dire qu'on a un peu la main sur tout, et que tant que le plan n'est pas fait, on ne peut pas y aller. Et en fait... Le podcast lui-même, le fait de sortir un épisode par semaine depuis trois saisons, je me suis un peu forcé la main en me disant « tu ne vas pas pouvoir faire des choses parfaitement, mais tu vas y aller ». Et à force de faire, ce muscle en fait de l'audace, de, de l'authenticité va, va s'activer, va se renforcer. Donc « sauter les filets » apparaîtra pour moi, c'est vraiment me dire euh, « je n'attends pas que tout soit parfait ». Si je me vois, si je me surprends en train d'essayer de, de tout peaufiner, de m'assurer que tout est OK avant de me lancer, Là, je suis en train de tomber dans le côté très perfectionniste de, de, de la personne que je suis et probablement qu'il est temps de passer à l'action d'une manière ou d'une autre. Si ce projet est important, alors quel est le premier pas que je peux faire voilà, et d'aller voir comment est-ce que je peux doser entre la vision, la stratégie et le passage à l'action. Et c'est l'un qui nourrit l'autre. Voilà. Euh, après, un quatrième, euh, je pense que c'est vraiment cette notion de privilégier le sur-mesure, toujours, ça parle pour moi vraiment d'épanouissement, de, d'expression de soi, de partir de qui on est. Alors, c'est un peu en lien avec que la solution est à l'intérieur, mais pas chercher absolument à rentrer dans les cases, à faire ce qu'on attend. Par exemple, si je prends l'exemple du podcast, un podcast, ça doit être comme ça, avoir tel format, telle durée. Mais partir de ce qui est juste aussi pour moi et me dire, allez, je privilégie le sur-mesure, y compris dans mes accompagnements. Je ne suis pas quelqu'un qui va apporter... Dire, ben voilà, séance 1, on va utiliser tel outil, séance 2, on va faire ça, séance 3. En fait, moi, j'aime partir de la personne, de la matière, considérer qu'on a un bloc et que notre travail, c'est d'aller enlever les morceaux les uns après les autres pour faire émerger ce qui est déjà là, en fait. Et puis, euh, le cinquième, ben moi, c'est une phrase de, de François Truffaut que je trouve absolument magnifique et qui m'accompagne souvent c'est à quel point la vie a toujours plus d'imagination que nous. Ouais. Mmh. Euh, vraiment, et, et ça, et, et justement, plus je fais mon travail de faire ma part du chemin, plus la vie se charge de m'amener des choses encore plus grandes que ce que j'avais mmh. même pas osé imaginer.
1: Il y a une cohérence finalement, hein. c'est la vie nous regarde, je dis souvent, c'est-à-dire qu'à la fois se faire confiance, comme tu le disais, faire sa part de l'ouvrage et s'en remettre aussi euh, à la part de l'ouvrage avec humilité de ce que la vie aussi nous propose. Et on dit souvent que la vie c'est mieux pour nous ce qui nous est favorable, mais elle nous accompagne que si nous-mêmes on fait ce premier pas euh, dans une dynamique. Donc euh, bon, c'est passionnant mais comme tous les podcasts que tu partages avec nous depuis trois ans, euh, tiens, en parlant, on parlait des invités. Comment tu choisis tes invités C'est-à-dire qu'est-ce qui éveille euh, ton intérêt, te donne l'envie d'échanger, de partager une conversation avec le recul justement de toutes ces personnes interviewées, est-ce qu'il y a un fil rouge euh, entre toutes et qui aujourd'hui va bah, finalement euh, euh, crée une forme de chaîne humaine pour promouvoir cette notion de choix
0: Oui, alors effectivement, le... ça c'est toujours pareil, c'est quand on a un petit peu de recul en se retournant, comme disait Steve Jobs, qu'on qu connecte les points les uns avec les autres et ce que j'ai vu émerger en point commun dans, chez, mes, chez mes invités. donc Déjà, comment est-ce que je l'ai choisi pour répondre à cette question-là C'est vraiment l'envie d'aller à la rencontre de cette personne. C'est-à-dire que j'ai eu accès soit parce que je la connais, soit parce que je l'ai rencontrée, soit parce que j'ai lu quelque chose de cette personne, que ce soit comme toi, par exemple ton livre, euh, ou j'ai entendu une, une interview. Il y a quelque chose dans ce que cette personne a, a montré d'elle, a partagé d'elle, qui me fait me dire « j'adorerais en savoir plus sur cette personne ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite. Je n'aime rien tant qu'entendre l'histoire des, des, des personnes que je rencontre et de comprendre mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle en est là où elle est aujourd'hui, presque physiquement, littéralement. Qu est -ce qui, quelle est la somme de choix qu'elle a fait de manière consciente, inconsciente, qu'on a fait pour elle qui font que là, on se retrouve en fait là à avoir envie de se rencontrer et de se parler aujourd'hui. Donc vraiment, il y a d'abord cette envie, cet élan. Après, ça marche ou ça ne marche pas, comme on disait. Mais le parcours, le fil rouge en termes de parcours, c'est que ce sont des personnes qui ont des, des parcours de vie qui vont vers un alignement de plus en plus fin entre qui elles sont et quelle forme prend leur expression dans la vie du quotidien, que ce soit à travers un métier, à travers des, des engagements. Et donc, ce sont des personnes qui n'ont pas des parcours euh, linéaires, qui ont souvent eu plusieurs métiers euh, et qui, euh, qui font des choix de plus en plus authentiques. Et qui, comme elles font des choix de plus en plus authentiques, je trouve que c'est précieux de partager, d'être un peu la porte-voix de ces parcours pour dire aussi à chacun, vous êtes important, il n'y a pas de chemin tout tracé, vous avez le, vraiment le pouvoir de choisir et il faut juste essayer les choses et à un moment donné, ça fait clic et on se dit, ah oui, là, je peux avancer dans cette direction, ça m'intéresse
1: c'est finalement ouvrir le portail et être une source d'inspiration. C'est formidable aussi à un moment, comme d'autres l'ont été d'ailleurs pour nous-mêmes, hein, c'est-à-dire vraiment toujours avec humilité, parce qu'on est finalement tous à l'école euh, de la vie, sans exception, qu'on fasse des podcasts, qu'on écrive des livres. Euh, voilà, C'est juste on, une forme de transmission, Voilà l'idée d'être à, à un moment de notre parcours passeurs ou passeuses. Euh, alors, on a parlé de toi, on a parlé de ces entrepreneurs que tu coaches, des invités. Euh, un clin d'œil, évidemment, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, aux, aux auditeurs qui te suivent maintenant depuis plus de deux ans, toujours de plus en plus nombreux. Quels sont les retours que tu as de leur part, justement, sur eux cette notion de choix, sur ce dossier qu'est le choix, on pourrait même dire ça, euh, leurs besoins, leurs intentes leurs interrogations, euh, et qui t'incite toi, à bah, poursuivre cette aventure encore et toujours
0: Alors, ce que je trouve déjà assez formidable, c'est à quel point le choix est un sujet qui parle à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a quelque chose à dire sur le choix. Des petits choix du quotidien jusqu'aux grands choix euh, de vie. Et en termes de, de positionnement, on est tous plus ou moins à l'aise et tu, plus ou moins mal à l'aise avec le choix. Et ça, ce que, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est de se dire qu'on a une relation au choix qui évolue au fil de la vie parce qu'on rencontre des situations où on a des typologies de choix à faire qui vont venir euh, nous bousculer d'une manière ou d'une autre. Donc très souvent, euh, les gens qui m'écoutent euh, et qui me font des retours me disent euh, « ben, je me sens un peu bloquée, euh, je ne sais pas quoi choisir. Donc, il y a cette question du quoi choisir et finalement, de qu'est-ce qui fait que c'est un bon choix, en fait et Il y a toujours cette question qui revient, mais comment est-ce que je peux être sûre que je vais faire le bon choix Voilà, ça, c'est la question que tout le monde, souvent, à un moment donné de sa vie, par rapport à un, à un choix où on met beaucoup d'enjeux, euh, on se pose.
1: C'est ça, justement, Yann qui nous fait vaciller, c'est la peur de faire le mauvais choix, c'est le retour que tu as, toi, de, des auditeurs, de ceux que tu rencontres, c'est la peur bah,
0: de l'échec, de l'erreur Oui, très souvent, c'est ça qui bloque, parce que, et, et ça, on n'a clairement pas cette question, ce questionnement-là pour, des, pour des, des sujets qui sont des non-sujets pour nous. On, on, en fait, on choisit à chaque moment de notre, de notre journée, on fait des choix. Mais par contre, quand il s'agit de choix qui nous engagent, dans des changements qui, pour nous, ont de la valeur et, et, et vont entraîner, vont avoir des conséquences, parce que choisir, c'est surtout assumer les conséquences de nos choix et, et s'approprier la responsabilité qui va avec le choix, en fait. On a une liberté extraordinaire de pouvoir choisir, mais le, de, le, 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 le verso de cette même pièce, c'est la responsabilité qui va avec le choix. Et donc, parfois, là où on est un peu... Euh, on se sent un peu... Euh, dans la, dans la difficulté du choix, c'est de se dire, en fait, est-ce que j'assume ou pas le choix que je vais faire et les conséquences Et comment être sûr On aimerait être rassuré, avoir un peu une boule de cristal et savoir que le choix qu'on va faire nous amène sur le bon chemin, etc. Et moi, j'aime beaucoup accompagner autour de l'idée que c'est l'enjeu, en fait, dans le fait de faire un choix, c'est de choisir, justement. C'est de choisir, il faut choisir. Et à un moment donné, c'est notre travail à nous, en tant qu'être euh, qu humain, qui choisit de travailler à faire que ce choix-là qu'on va faire devienne un bon choix pour nous, un choix juste pour nous. Il n'y a pas de manière intrinsèque une valeur, une sorte d'étiquette, comme dans Alice au Pays des Merveilles, euh, « Buvez-moi, mangez-moi », comme s'il y avait déjà une étiquette de, de coller sur l'option qu'on va, qu va prendre. Ça, c'était le bon choix et ça, malheureusement, c'était le mauvais choix. C'était pourtant écrit quelque part en tout petit, tu ne l'as pas vu et c'est dommage. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix a priori. C'est-à-dire que l'option qui fait face à nous n'a pas intrinsèquement une valeur de bon choix ou de mauvais choix. C'est vraiment qu'est-ce que je vais en faire Donc, l'enjeu, c'est déjà de s'engager. Choisir, c'est s'engager, vraiment de dire « Ok, j'y vais, je me lance, j'ai suffisamment d'éléments, je m'engage avec quelle intention ?» Et ensuite, c'est mon boulot de faire en sorte que ce choix-là, bah, je, je mets tout en œuvre en termes d'action pour que ça devienne un choix juste pour moi. Est-ce qu'il y a quand même, allez, euh,
1: quand même quelques indices euh, qui doivent nous interpeller pour justement, bah, voilà, il n'y a pas de mauvais choix, mais pour nous garantir finalement plutôt le, le bon choix euh, Quand tu parlais de cette notion de choix d'engagement, tu avais, alors évidemment, on est en podcast, donc ça n'est pas euh, visible des auditeurs, mais tu avais cette... cette présence physique. Est-ce que... Quand le choix il est juste il y a une forme l'idée d'être habité même physiquement
0: par cette idée
1: d'engagement
0: oui je crois qu'effectivement alors ce qui nécessite justement pour revenir à ce qu'on dit tout à l'heure la capacité et l'habitude le muscle à revenir régulièrement à soi pour savoir ce qui est juste pour soi et donc un choix qui, euh, qui, qui, qui est juste plutôt qu'un choix qui est bon moi j'aime bien parler de quelque chose de juste pour soi ça va justement d'aller prendre le temps d'aller évaluer les différentes options face au critère qui, pour moi, est le critère numéro un, qui est le critère de la joie. Est-ce que cette option-là me met en joie ou pas Et c'est pour ça, effectivement, j'avais une forme d'élan. La joie crée ça, crée une forme de... On ressent, c'est l'émotion la plus belle, cette joie qu'on peut ressentir de manière extrêmement même physique, de se dire, mais oui, ça pétille à l'intérieur, je sens que... Et parfois, il y a la peur tout de suite qui arrive qui va dire « bah Oui, mais tu ne sais pas faire, tu n'as pas fait les bonnes études, tu ne sais pas si c'est vraiment ça. Un tel bah, te dirait peut-être que ce n'est pas ce qu'il faut faire. » Mais vraiment de prendre le temps de reconnecter d'abord à l'option même, c'est-à-dire la destination. Est-ce que ça, ça me met en joie ou est-ce que c'est « bon, ouais, pourquoi pas Est-ce que c'est est une ça... joie éphémère
1: » Est-ce que c'est une joie éphémère ou est-ce que c'est une joie qui va me porter sur le long terme aussi
0: oui, tout à fait, mais ça, la pertinence d'un choix, elle ne peut se vérifier que dans l'avenir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on se retourne, on regarde le chemin qu'on a fait, et moi, j'encourage je, je, beaucoup à faire ça, à prendre le temps de regarder le chemin qu'on a parcouru, et justement, d'évaluer un peu les choix qu'on a fait. Parce que tout ça, finalement, ça nous permet quoi? Ça nous permet de nous constituer notre propre grille de référence de ce qui est un choix juste pour nous, et à quel moment je me suis plantée. Là, j'ai fait ce choix-là. Bah aujourd'hui, je ferais probablement un choix différent parce que moi-même, je suis une personne différente aujourd'hui. Mais surtout, à l'époque, j'ai fait ce choix-là. Sur quelle base j'ai fait ce choix Est-ce que c'était par peur des autres options Est-ce que c'était vraiment fondamentalement parce que cette joie-là que je ressentais, j'ai voulu la nourrir Et après, j'avais plein de doutes, mais je, je me suis dit, allez, j'y vais, je vais bien trouver des solutions. Euh, C'est tout ça qui y à prendre en compte. Et à nouveau, la solution, elle est à l'intérieur, dans ce chemin qu'on arrive à faire vers soi de se dire quelles sont les, aussi les conditions que j'arrive à créer d'environnement qui font que j'arrive à faire un choix qui est juste pour moi. Ça veut dire, est-ce que je me suis laissé du temps pour pas forcément sauter sur la première impulsion que j'ai, mais pour imaginer aussi toutes les options possibles. Je m'aperçois que très souvent, on se donne un choix d'options qui est très restreint et que parfois, ça vaut le coup aussi de se dire, là, je suis en train d'évaluer si je vais prendre le choix A ou le choix B et je suis en train d'hésiter beaucoup. Peut-être que ça veut aussi dire que c'est ni le choix A ni le choix B, mais que ça peut être intéressant d'aller voir si j'ai pas mis de côté une autre option, si ça vaut pas le coup de repousser un tout petit peu mon choix mais d'aller explorer autre chose, ou alors d'être dans le « et ». En fait, dans l'option A, il y a ça qui m'intéresse. Là, par contre, je suis un peu dans le doute. L'option B, il y a ça. Ça, par contre, ça me plaît pas du tout. Est-ce que je peux pas mobiliser ma capacité à être créatif ou créative pour créer une nouvelle option où là, ça va faire « ah ouais ». Ça, ça me plaît. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Parce que souvent, il y a le comment. On a envie tout de suite de savoir comment on va faire euh, voilà. point A, point B, point C jusqu'à Z et se dire, OK, j'avance, j'avance. L'enjeu, c'est d'avoir suffisamment de confiance dans notre capacité à faire un premier pas parce qu'on est complètement aligné avec la destination, le cap qu'on se donne.
1: C'est vraiment ça l'idée, cette notion de cap, je trouve l'objectif, c'est ce qui nous permet justement de dépasser les doutes, euh, de, de dépasser les appréhensions qui sont d'ailleurs totalement naturelles au cœur d'une aventure. Euh, tout à l'heure, tu évoquais justement l'idée de devoir assumer son choix, que ça engage une forme de responsabilité. Tu, parlais, tu donnais cet exemple de Marie qui disait « moi je veux tout ». Est-ce que choisir, c'est nécessairement, obligatoirement toujours renoncer. Est-ce que le choix, ça implique nécessairement une forme de renoncement à un moment donné sur un pan de vie particulier euh, voilà. Quand on parle du choix, euh, il y a cette liberté, mais il y a aussi l'idée du renoncement, du deuil, de la concession, de l'abandon, euh, de la perte. Est-ce qu'il faut aussi euh, accepter, comme tu disais, bah, l'envers du décor
0: euh, du choix alors, effectivement, souvent, les personnes qui, qui disent qu'elles ont du mal à choisir, c'est qu'elles disent « moi, j'arrive pas à choisir parce que choisir, c'est renoncer ». C'est souvent une phrase qui… Il y a comme ça toujours un peu des phrases un peu automatiques qui arrivent. Et choisir, c'est renoncer. Effectivement, le choix, par définition, c'est qu'on a un panel de possibilités. Et comme on veut être dans l'action, dans la vie, on va, on va prendre un premier chemin. On va prendre un chemin et ce qui, ce qui veut dire, puisque notre don d'ubiquité étant relativement limité en parallèle, on va du coup ne pas aller sur les autres. L'enjeu, Le, c'est aussi de se dire où est-ce que je porte mon attention Où est-ce que je, 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 je déploie mon énergie Est-ce que j'ai envie de passer mon temps à observer toutes les options auxquelles je vais renoncer Ou est-ce que j'ai envie de m'engager complètement C'est pour ça que moi, j'aime bien dire que choisir, c'est s'engager. Oui, je, je, du coup, je mets de côté d'autres options. Et surtout, je choisis de déployer mon énergie sur l'option que j'ai choisie pour travailler à faire de cette option-là une option extrêmement euh, pertinente pour moi. Et souvent, derrière ce qu'il y a, derrière cette notion de renoncement, de, il y a cette peur d'avoir à nouveau fait le mauvais choix et surtout d'avoir pour toujours perdu toutes, le, toutes les autres possibilités. Il y a très, 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 très peu de choix dans la vie qui sont des choix irréversibles. Au quotidien, dans les choix qu'on fait, dans les choix et d'ailleurs, on le voit dans les carrières, par exemple. Euh, moi, j'en suis un exemple. Enfin, voilà J'ai fait des, des études qui ne sont pas forcément en lien avec les métiers que j'ai fait après. Euh, mais par contre, j'ai veillé à faire des choix de cœur à chaque fois. Je suis allée vers ce que j'avais envie de faire. Et j'ai eu suffisamment confiance en moi et d'autres personnes autour de moi aussi ont su nourrir ma confiance en moi et ont vu des choses en moi que je ne voyais pas pour me dire, en fait, tu vas trouver comment faire. Donc, clarifie ce que tu veux et après tu vas savoir faire ou tu vas trouver euh, comment être accompagné pour avancer. Et puis, si ça ne te convient pas, tu pourras toujours. Alors, non pas faire marche arrière, parce qu'on ne fait jamais marche arrière, mais avec tout ce que tu as construit, bah, finalement, une option qui, euh, il y a cinq ans, te paraît complètement euh, comme moi, l'entrepreneuriat. Je ne l'avais pas imaginé. Bon Alors, il y a cinq ans, ça n'aurait pas été une option. Là, il y, a, il, y a, il y a trois ans, ça a commencé à faire son chemin. Mais c'était ni juste ni pas juste il n'y a pas euh, par exemple le salariat c'est nul et, et l'entrepreneuriat c'est génial ou, ou l'inverse c'est qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui pour la personne que je suis et à quel moment je fais le pari que je vais savoir mobiliser les ressources nécessaires et je et en responsabilité avec lucidité, avec conscience et confiance je vais avancer euh, vers un chemin que je veux construire dans les meilleures conditions
1: puis rappeler finalement hein, en tendant évidemment que la vie est plus un, un jeu qu'un enjeu euh, voilà qu'il n'y a pas quand on disait euh, l'idée de, de renoncement euh, que parfois il y a des moments dans la vie où on est sur des autoroutes linéaires c'est rapide c'est efficace et que parfois à certains moments de notre histoire on va prendre des chemins comme tu disais tout à l'heure de traverse et que la vie fait aussi son ouvrage et que si on n'a pas su prendre peut-être la bonne sortie à un moment d'un rond-point de notre existence, la vie va aussi faire son ouvrage pour nous en reproposer un ultérieurement et peut-être qu'avec le recul de notre expérience, on fera un choix beaucoup plus optimum et on gagnera finalement euh, en puissance et en temps ce qu'on a eu le sentiment d'avoir à un moment perdu. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce sera tellement juste, ce sera tellement la juste place que là, tout va s'aligner en mode euh, turbo alors qu'à un moment de notre existence, on a pu passer dans une posture un peu plus de diesel, de ralenti. voilà, Et que la vie nous repropose finalement des, rep des ronds-points.
0: Oui, et surtout, surtout c'est ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'aucune expérience dans la vie n'est inutile. Tout est utile et surtout, on ne vit pas une vie en silo. Nos, toutes nos expériences viennent avec nous puisque le point commun entre tous les événements de notre vie, c'est nous-mêmes. Et on s'est enrichi, on a capitalisé des réussites, des échecs, des doutes, des, des, des joies. Et tout ça, on le trimballe avec nous tout le temps. Donc, en fait, quand je change de métier, quand je change de, de statut, quand je change de projet, je n'arrive jamais vierge de toute expérience. J'arrive toujours avec tout ce qui m'a nourri, tout ce qui m'a fait douter, tous les accidents de la vie que j'ai eu. en fait, viennent faire le sel aussi de qui je suis aujourd'hui. Et plus je, je suis dans cette logique de qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment et comment tout ça, j'arrive à le déployer dans une forme qui est juste pour moi, notamment à travers le métier, par exemple, ou dans ma manière d'être aux autres, Et bien là, en fait, on voit que tout se transfère. On vit une vie qui est faite de, de, de perméabilité. Il n'y a, a pas de vase clos. C'est pour ça que moi j'ai une phrase qui, qui m'horripile qui de plus en plus. et quand on nous dit... Voilà, il faut concilier vie personnelle, vie professionnelle. Non, on est on est une personne. Et moi, quand je fais du coaching, je coache pas euh, une personne euh, par rapport à son métier ou par rapport à le fait qu'elle c'est une, une mère ou un père ou par rapport au fait que c'est une personne qui c'est une personne en fait. Et, et elle arrive avec tout ce qu'elle a vécu. Et c'est formidable de voir à quel point on a on a de la matière en nous. On a tout en nous. Tout est là. Tout est à l'intérieur. Par contre à nous de choisir ce qu'on a envie d'activer, de réactiver ou alors d'aller expandre parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de, 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 de se déployer de telle ou telle manière et on se dit, allez, là j'ai envie d'y aller, ça sonne juste pour moi en ce moment et je suis flexible à la fois sur le chemin que ça peut prendre, voire même sur la destination. Par contre, j'ai un cap et je sais où j'ai envie d'aller.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on est en train de tourner ce podcast, on est en décembre 2020, c'est une année quand même particulière, une drôle d'année, entre guillemets, le terme drôle, euh, au tempo de ce confinement, de ces, de ces deux confinements, de cette crise sanitaire. Euh, Est-ce que tu penses que, justement, ça aura permis, peut-être, de prendre ce temps que tu évoquais précédemment pour faire un retour à soi Est-ce que tu penses que 2021 va occasionner euh, des, de nouveaux élans, de, des rebonds, de nouvelles connexions
0: il y a une question que je me pose très régulièrement, notamment dans les situations qui sont euh, qui viennent nous chatouiller, nous, nous chambouler, c'est quel est le cadeau? Et je crois que 2020 nous a apporté un cadeau formidable. C'est qu'on était très nombreux à dire, oh là là, mais j'ai plus le temps de rien, euh, j'ai l'impression de vivre dans une, dans une roue, là, c est, c est, je, je suis prise dans un rythme, j'aurais besoin d'une chose. Le nombre de fois où j'ai entendu ça en janvier, février, avant le mois de mars 2020, de, auprès de personnes, j'aurais besoin vraiment de faire une pause et de, mais j'ai pas le temps. Donc, 2020 nous a offert, comme si l'univers nous avait entendu, nous a dit « Ok, donc là, vous êtes en train de me dire que vous n'avez plus le temps de savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, on va faire un truc. Tout le monde va s'arrêter. Et donc, là, vous allez vous retrouver face à vous-même. Alors, ça, ça peut être par contre très, très vertigineux et ça l'a été pour de nombreuses personnes. Et justement, de faire un point de qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la cohérence plutôt de... En gros, c'est toujours pareil. Trouver un juste déséquilibre pour soi. Est-ce que ma vie d'aujourd'hui... Elle est plutôt dans un juste déséquilibre C'est-à-dire c'est plutôt euh, cohérent et je me sens globalement plutôt bien Ou est-ce que euh, bah, le, le déséquilibre il est totalement euh, euh, d'un côté qui ne me convient pas ou plus Et là, je fais quoi Donc, 2020 a eu le mérite de nous rappeler qu'on vit dans un monde extrêmement incertain où il n'y a jamais rien d'assuré, de garantie. Donc là, on a eu vraiment le, le, la vision claire, limpide, partagée dans le monde entier en même temps, Donc ce qui est quand même totalement... Euh, improbable et extraordinaire de cette prise de conscience dans les faits de notre quotidien que nous ne maîtrisons rien sinon nous-mêmes. Et donc, je crois qu'effectivement, 2020, et je pense 2021 probablement, c'est et moi, c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses, comment est-ce que je prends ma responsabilité de me connaître, de savoir ce qui est important pour moi et vers quoi j'ai envie d'aller. Et du coup, de petit à petit, construire les choses et faire des justes retours de moi à moi de ok là j'avance comme ça bon on va voir le monde est ce qu'il est mais j'ai envie d'aller vers de plus en plus de justesse de plus en plus d'épanouissement et avoir un impact parce que les gens généralement veulent contribuer
1: alors on arrive on est dans la dernière ligne droite de cette conversation au bout de allez, pratiquement trois ans de conversation avec tes invités, au profit des auditeurs, quand on a balayé le sujet du choix comme tu l'as fait de manière panoramique, qu'est-ce qui continue à t'animer, à poursuivre avec conviction avec conviction cette croisade podcastière Parce qu'on l'entend hein, au travers de ta voix, cet engagement qui est le tien au profit de, de ce sujet-là qui fait écho à ton parcours et que tu as décidé d'ériger en,
0: en étendard Qu'est-ce qui continue à t'animer Je crois que le choix, c'est un sujet euh, sans fin. C'est-à-dire que c'est vraiment un sujet qui me passionne. C'est vraiment un sujet qui permet d'entrer en lien avec, avec soi, avec autrui, avec le monde. Et donc, en fait, j'ai envie de dire que le choix, pour moi, c'est presque un prétexte euh, pour entrer... Euh, euh, en connexion en fait euh, avec l'autre, avec euh, avec moi de revenir vérifier que c'est bien toujours ça que j'ai envie de faire et de, de, j'ai toujours eu cette curiosité en fait euh, sur le monde euh, et, et c'est un prétexte, parler du choix ça parle à tout le monde et en même temps ça pose des questions à tout le monde et en même temps tout le monde a une expérience à partager autour du choix et tout le monde est aussi intéressé à savoir comment les autres font autour du choix donc moi j'ai vraiment à cœur, et je, je pressens que je n'ai fait qu'à peine effleurer la surface du thème du choix. Et, et vraiment, je crois que c'est… Je vois le, le, le choix comme une sorte de millefeuille parce qu'on parle du choix vraiment dans… Est-ce que je vais prendre plutôt un café ou un thé Ou euh, est-ce que je me marie avec cette personne ou pas Donc, on est vraiment sur des, des enjeux de vie, de, des niveaux oui. de choix qui sont extrêmement variés. Et puis, comment surtout… Moi, c'est vraiment ce que j'ai je, je, envie de partager aussi, c'est… Au-delà de qu'est-ce que je choisis, c'est comment je choisis de me positionner aussi face aux événements. Pour moi, le véritable choix, il est là. Et donc ça, c'est en fait un laboratoire permanent. Euh, moi, je suis mon propre euh, laboratoire d'expérimentation aussi, c'est-à-dire au-delà du quoi, c'est comment je me positionne. On me dit souvent, non, non, on ne peut pas tout choisir, on ne choisit pas les événements qui nous arrivent. Peut-être qu'on ne choisit pas tous les événements, mais en revanche, on a toujours le choix de notre posture face aux événements et notre manière de réagir et c'est pas toujours très chouette et confortable d'entendre ça de se dire oh non non je suis pas d'accord telle situation forcément ça ça génère de la peur ou de la colère ou de la tristesse bah, en fait non si on explore un peu tout ça on a toujours cette cet espace de liberté dont nous parle Victor Frankl hein, qui on a toujours entre l'événement qui est neutre et nous notre réaction le choix on a cet espace de choix qui est un espace presque de respiration de prise de conscience de OK il y a ça qui se passe Comment je me positionne Et donc, bah, le choix, moi, je vois ça comme un millefeuille euh, que j'ai envie d'aller explorer avec gourmandise, avec curiosité, aller encore à la rencontre d'autres personnes. Et, et notamment, pour moi, il y a presque une envie de faire un tour du monde, du choix, parce que euh, moi, je suis très passionnée. J'ai un master en, en management interculturel, par exemple, et la notion de, de différence culturelle, mais aussi de, pont, de, 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 de points communs entre les cultures me, me passionne depuis longtemps. Et donc aussi de me dire comment est-ce qu'on envisage son rapport au choix quand on est euh, né en Chine, quand on est né au Brésil, quand on est né en Russie, quand on est né aux États-Unis, euh, et à, aux, aux États-Unis entre New York et puis euh, le fin fond de l'Iowa, bah, on n'a pas forcément le même rapport au choix. Tout ça, ça me passionne et je me dis, mais il y a tellement de belles rencontres à faire que je, je suis très impatiente de voir ce que la suite de ce, de cette thème, de ce thème du choix va m'apporter. Ce serait la prochaine étape pour toi, justement,
1: celle-ci Ce serait ta, ta victoire, ta récompense, ta satisfaction à l'issue de cette troisième saison
0: Oui, moi, je crois que ce qui me, ce qui me réjouit vraiment, c'est déjà de, de continuer, moi, à me nourrir autour de ce thème et des rencontres qui me permettent de l'inspiration que ça m'apporte, de continuer à porter euh, la voix du choix. Euh, J'ai vraiment à cœur de... Pour moi, c'est presque une mission d'utilité publique de, de donner des des clés pour qu'on qu prenne conscience à quel point on a, on a le pouvoir d'exercer notre choix euh, et, et que ça implique aussi beaucoup de responsabilités mais que c'est extrêmement passionnant et donc, de, oui, finalement de, de continuer à rêver en grand euh, autour de, de cette, euh, cet accompagnement pour des choix de vie qui permettent d'exprimer euh, nos singularités et de prendre notre juste place que chacun comprenne à quel point il est, il est une personne importante euh, qui a du pouvoir, euh, que sa vie compte et que y a, si ça peut atteindre le maximum d'oreilles et que je peux contribuer à, à, ma, à ma hauteur, à, à, à faire cheminer euh, cette, ce message-là, mais mon Dieu, comme c'est une, euh, une belle perspective. Alors comme on est tous à l'école de la vie, Auriane, euh, est-ce qu'il y a un choix euh,
1: que tu n'as pas encore fait justement, et que tu convoites. Alors,
0: court, moyen ou long terme hein euh... Euh, Je crois que... Alors, ce qui est toujours rigolo avec le choix, c'est quand on dit « j'hésite » encore, souvent, le choix, il est déjà fait. Mais oui. comme on disait tout à l'heure, le... comme on n'est pas trop sûr du comment y aller, on n'est pas encore complètement engagé dans, dans l'option qu'on a envie de... de sélectionner. Et moi, justement, pour rebondir sur ce qu'on partageait, sur euh... Euh, continuer, finalement, de... de donner de la voix, c'est de choisir... Comment est-ce que je vais pouvoir continuer à arriver en grand, à partager en grand, euh, à, à inspirer en grand et, et de, de trouver une forme qui, qui me permette de m'épanouir, de m'exprimer et surtout euh, que, que ce soit dans une forme qui soit utile et fertile et inspirante aussi euh, pour, euh, je l'espère, un nombre grandissant de personnes parce que j'ai vraiment envie qu'on qu'on se réapproprie le pouvoir du choix qu'on a. Et, et notamment, je pense aux bon, je au, au plus jeunes, mais je pense à tout âge. Je crois qu'on a besoin par moment de se, de se souvenir que on a le choix. On a toujours le choix. Et parfois, quand on entend « j'ai pas le choix », c'est parfois l'occasion d'aller se dire vraiment « vraiment ?»« Vraiment J'ai pas le choix ?» Ou est-ce que finalement j'ai fait mon choix et il faut juste que j'assume le choix que j'ai fait et du coup de revivre sa vie, entreprendre sa vie, choisir pour entreprendre sa vie euh, avec euh, honnêteté, lucidité, responsabilité, joie. Euh, C'est quelque chose qui m'anime profondément et j'espère pouvoir partager ce message-là. Donc voilà, choisir sous quelle forme je vais faire ça et puis gérer mes propres peurs et mes propres doutes et mes propres, euh, voilà, mon propre syndrome de l'imposteur qui vient nous chercher régulièrement aussi. Mais voilà, garder le cap de cette... Voilà, comment est-ce que j'incarne cette audace, cette posture de choisir toujours et encore que j'ai à cœur de partager. Moi, j'ai à cœur d'être alignée entre ce que je prône et ce que je vis et ce que je dis. Donc, euh, bah, c'est à moi de m'atteler un peu à tout ça. <rire> En tout cas,
1: merci Auriane pour ce bel échange parce que après une telle conversation, on n'a qu'une seule envie, c'est avoir des choix à faire, ou en tout cas les provoquer. Peu importe, mais on veut de la matière. On veut être convoqué et on veut être sur le terrain de la vie. Merci infiniment, Oriane, pour cet échange. Alors, il me reste à te souhaiter de, de belles années hein, au cœur de ton aventure, de la partager évidemment encore et toujours avec le plus grand nombre parce qu'on peut dire qu'au tempo de cette année 2020, que notre société, notre époque ont besoin de personnes comme toi. Alors, un, un immense merci et te revient évidemment le mot de la fin. Alors, très belle journée à vous tous.
0: Merci beaucoup. Merci, Charlotte. Un grand merci à Charlotte pour ce bon moment partagé pour ce centième numéro. Alors, avec quoi ressortez-vous de cette conversation N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos questions ou encore à me partager votre meilleur souvenir d'Avez-vous Choisi et aussi vos suggestions pour les 100 prochains épisodes. Et si vous faites partie des personnes qui ont écouté les 100 premiers numéros, manifestez-vous. Vous pouvez m'envoyer un message via mon site orianesavoureluca.com ou via les réseaux sociaux. Comptez sur moi pour vous répondre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez ce centième épisode sur le site orianesavoureluca.com. Alors que s'ouvre ce qui, je l'espère, sera une nouvelle série de 100 épisodes d'Avez-vous choisi, j'ai besoin de votre aide afin que ce projet continue d'atteindre un nombre grandissant d'oreilles. Alors, quelles sont les 5 personnes à qui vous pourriez faire connaître Avez-vous choisi et quel épisode avez-vous envie de leur partager Du fond du cœur, merci pour votre contribution bienveillante et efficace dans ce projet offert et non sponsorisé. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix et à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine une graine que je sème par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer au fil de la semaine. Pensez également à partager votre avis sur le podcast en déposant une constellation d'étoiles sur Apple Podcast, un avis sur votre application de podcast préférée sur le site ou encore sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez postuler à l'éclairage ou encore me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout